0: 38% Prozent Städte neu denken. Der
1: Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schon die Nummer drei heute. Und ich freue mich wirklich sehr über unseren heutigen Gast, denn es war mir immer schon ein großes Anliegen, mal mit der Politik darüber zu sprechen, die ja auch maßgeblich in das Thema nachhaltiges Bauen involviert ist. Und unser heutiger Gast ist niemand Geringeres als HEP Monatseder.
1: Abgeordneter von den Grünen und auch Beirat bei uns, bei den green Engineers, der uns immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht, gerade weil es auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich immer wieder diese vielseitige Sichtweise benötigt. Bedanken wir uns auch jetzt an der Stelle nochmal für die ganzen Taten. An der Stelle und jetzt würde ich aber auch sagen, starten wir direkt durch und stell dich doch gerne einfach mal vor.
2: Ja, mache ich doch gerne. Hallo, HEP Monatseder. Ich bin Landtagsabgeordneter und Sprecher für Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltigkeit. Passt ja genau zu unserem heutigen Thema. Gerade die Baubranche müsste ja ganz viel dazu beitragen, damit dieses Land nachhaltig wird. Darüber werden wir uns hier noch im Detail unterhalten. Ich war lange Zeit Bürgermeister, dritter Bürgermeister der Landeshauptstadt München von 1996 bis 2014, also volle 18 Jahre habe damit sozusagen auch die kommunale Praxis erlebt, auch das kommunale Bauen erlebt, auch miterlebt, welche Schwierigkeiten da gibt, was wir sicherlich auch dann im Detail noch diskutieren werden. Soweit vielleicht mal als Einstieg.
1: Super, vielen Dank. Gleich mal die Frage vorweg, jetzt hatten wir sogar ein aktuelles ist gar nicht so lange her. Ihr habt von den Grünen einen sehr interessanten Talk gestaltet. Vielleicht magst du darüber auch noch ein paar Worte verlieren.
2: Ja, das mache ich doch gerne. Wir hatten letzte Woche die Nachhaltigkeitskonferenz. Eine eineinhalbtägige Konferenz, die wir am Donnerstagabend gestartet haben mit einer sehr illustren und sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, hochqualitativen Diskussionsrunde. Es war der Astrophysiker Harald Lesch mit dabei, den sicher ja viele aus dem Fernsehen kennen. Es war der Nachhaltigkeitsforscher Dr. Christian Berg mit dabei. Es war die Vorsitzende des Grünen Wirtschaftsdialoges Gabi Klug mit dabei und von Fridays for Future. Wir sprechen ja über ein Zukunftsthema, also auch ein Enkelthema, wie funktioniert die Welt in 10, 20, 30 Jahren, wenn ich gar nicht mehr da bin, aber die anderen damit umgehen müssen, was wir sozusagen hinterlassen haben. Deswegen war auch eine Vertreterin von Fridays for Future mit dabei und last but not least unser Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann. Und wir haben zunächst mit dieser Auftaktdiskussion die Nachhaltigkeitsthemen beleuchtet. Nachhaltigkeit ist ja ein Querschnittsthema, das kann man nicht isoliert sehen, das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Politikbereiche, ob Umwelt, Klima, Handel, Landwirtschaft, Bildung, was auch immer. Das muss zusammengeführt werden. Ich will damit sagen, es ist ein Gemeinschaftswerk am Ende, wenn wir nachhaltig werden wollen. Und deswegen sind diese ganzen Bereiche angesprochen. Das war sozusagen die Auftaktdiskussion. Und dann der zweite Tag, war ein richtig harter Arbeitstag, da gab es 20 Workshops, wo ganz kreative Ideen aus diesem breiten Spektrum der Nachhaltigkeit äh, angesprochen wurden. Es gibt ja sozusagen die drei Säulen der Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit, die ökonomische Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit. Manche sprechen ja sogar von der vierten Säule, der kulturellen Nachhaltigkeit. Und aus allen diesen Bereichen gab es Workshop-Angebote. Und so war das eine ganz runde Veranstaltung. Und auch der Bau- und Denkmalschutzbereich ist gut weggekommen. Der wurde nämlich bedient von meiner Landtagskollegin, die also speziell für das Thema Denkmalschutz äh, dafür verantwortlich ist.
1: Super, vielen Dank für den Einblick. Jetzt aber zum Hauptthema. Was ist denn beispielsweise jetzt mal aus deiner Sicht konkret so dieses Zusammenspiel oder wo ist denn das Zusammenspiel sehr, sehr wichtig zwischen Politik und Baubranche und dann auch im Betracht natürlich auf das nachhaltige Bauen?
2: Also die Politik moderiert erstmal nur. Die Politik wartet auf Ideen, wartet auf Vorschläge und dann gibt sie vor. In der Regel durch das Ordnungsrecht, durch Gesetze und so weiter. Wenn wir aber mittlerweile erkannt haben, wie wichtig Nachhaltigkeit ist, dann müssen sich natürlich diese Ordnungsrahmen, diese Gesetze an der Nachhaltigkeit orientieren. Und gerade im Baubereich sehe ich im Moment ganz große, ist nenne mal so, Nachhaltigkeitslücken. Wir könnten wesentlich mehr machen, als wir jetzt im Moment tun. Obwohl wir nicht mehr so viel Zeit haben, nachhaltig zu werden. Wir müssen eigentlich viel stärker anschieben. Aber wir sind nur ein bisschen träge, zumindest wenn ich mir so die Gesetzgebung anschaue, auf Bundes-, auf Landesebene, diese Zersplitterheit der verschiedenen Themen, auch die Möglichkeit Nachhaltigkeit zu fördern, indem ich entsprechende Förderprogramme auflege. Also da sind wir ein bisschen verschnarcht und deswegen ist es mir natürlich ein großes Anliegen, gerade auch im Baubereich dafür zu sorgen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Und wir haben jetzt im Moment die Bundestagswahlen, ist ja gar nicht so schlecht, da kann sich jede Bürgerin, jeder Bürger erkundigen, welche Partei was im Programm hat, wohin sie will, um damit am Ende die Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich der Meinung bin, das geht mir zu so langsam bei der Partei, dann muss ich halt mein kreuz vielleicht bei der anderen machen.
0: Absolut. Ähm, was gibt es denn momentan vielleicht schon für Förderungsmöglichkeiten für nachhaltiges Bauen oder... Vielleicht auch schon in Planung?
2: Es gibt eine ganze Reihe von Förderprogrammen, aber ich bin der Meinung, die müssten erstmal mal entschlagt werden. Ich weiß nicht, ob ich beim Einstieg gesagt habe, welcher Partei ich angehöre. Ich bin Grüner, ich habe nur gesagt Landtagsabgeordneter. Also wir haben auch auf Bundesebene eine Partei geschrieben, wo ganz deutlich wird, um die Nachhaltigkeitsaspekte zu fördern, insbesondere im Baubereich, braucht es zum einen einfachere Bauregeln, aber natürlich auch entsprechende Auflagen. Also das Einfachste von der Welt wäre, um ein Beispiel zu nennen, die Verpflichtung, bei Neubauten auch Solaranlagen mit aufs Dach zu setzen. Das wäre relativ einfach, weil man da nichts Besonderes beachten muss, sondern man muss halt eine Solaranlage aufs Dach schreiben. Und ich bin jetzt kein, kein Baupolitiker, von daher bin ich jetzt nicht so im Detail so bewandert, aber das, was ich weiß, ist natürlich auch, dass im Bereich des ökologischen Bauens eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt. Das geht los bei der Verwendung von Brauchwasser über Baumaterialien, über ähm, äh, Lebenszyklen. Lebenszyklen. Äh, beim Bauen baue ich so, dass ich am Ende äh, sehr viel... Müll und Abfall hinterlasse oder baue ich mit Baustoffen, die wiederverwertbar sind. Sozusagen das, was wir eben sagen, nachhaltiges Wirtschaften sind auch nachhaltige Kreisläufe. Und das spielt natürlich gerade beim Bauen eine ganz, ganz große Rolle. Es wird unglaublich viel gebaut in diesem Land und dementsprechend auch viel Baumaterial verbraucht und dass man da das Richtige nimmt, das Passende nimmt, das was zusammenpasst nimmt, das für Energieeffizienz sorgt, das für Einsparungen da und dort sorgt, das wäre natürlich der Anspruch, den wir beim Bauen natürlich auch gesetzlich haben wollen.
1: Jetzt gibt es ja natürlich dieses Thema Material, hast du gerade angesprochen, wo wir auch als Green Engineers immer wieder sagen, es ist ganzheitlich zu betrachten, vom Recycling, also besser gesagt von der Herstellung bis zum Recycling. Eine vielleicht mehr persönliche Frage, wir hier reden hier im Podcast auch über die Städte von morgen, was ist denn aus deiner Sicht vielleicht so die Vision, was würdest du dir denn vorstellen, wenn du, ich sage jetzt mal in zehn Jahren oder in fünf Jahren mit deinem Fahrrad durch die Stadt radelst, wir sind jetzt hier in München, du radelst durch die Stadt hier in München, was, was würdest du denn wünschen, wie die Immobilien vielleicht um dich herum gestaltet sind, wie sie auf dich wirken, was für einen Einfluss sie auf dich nehmen können?
2: Also als allererstes, und das ist das Wichtigste, damit man sich wohlfühlt, wir brauchen menschengerechte Städte. Wir brauchen keine autogerechten Städte, wir brauchen menschengerechte Städte. Das heißt, man braucht Wohnsituationen, in denen man sich wohlfühlt, man braucht aber genauso urbane Räume in denen man sich aushält, in denen man aufhält, in denen man sich mit Nachbarn, mit Freunden und so weiter trifft. Das ist sozusagen erstmal das Idealbild für mich, für eine menschengerechte Stadt. Und da sind wir natürlich gleich bei, ganz schnell bei, dem, bei den Bauten. Welche Bauten sind menschengerecht? Wo fühlt man sich wohl? Interessanterweise ist ja auch, wenn, Sie, wenn man die Leute fragt, wo ist denn gerne Wohnen? Er sagt er hey, jeder am liebsten in einem schönen Altbau, ist ja interessant. Und da sieht man mal, wie man auch früher toll gebaut hat. Also ich selber wohne in einem, in einem Altbau und äh, natürlich muss da oder dort saniert werden, aber das Gebäude insgesamt, das steht jetzt schon mittlerweile da, wo ich drin wohne, über 100 Jahre und ist noch perfekt in Schuss. Und wenn ich mir so, ich sage mal so, von der Stange so Bauten anschaue, die hingestellt werden, wo nach fünf, sechs, sieben Jahren schon losgeht, da und dort wieder Reparaturmaßnahmen einzuleiten, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann baut man nicht in einer Weise, die nachhaltig ist. Und das sind wir wieder beim Thema. Also wir müssen natürlich auch, gerade wenn wir Städte bauen, wenn wir die Wohnungen für die Menschen bauen, darauf achten, dass sich die Menschen in diesen Wohnungen wohlfühlen. Und da würde ich ganz gerne auch nach Wien verweisen. Da gibt es eine ganze Reihe von Modellprojekten, wo man sieht, was alles möglich ist. Also in Bezug auf äh, die Wärme im Gebäude, in Bezug auf die Energie im Gebäude, in Bezug auf die Baumaterialien, in denen man sich wohlfühlt. Also Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass jetzt Beton ein Material ist, (lacht) wo man sich rundherum wohlfühlt. Von daher, glaube ich, muss man in diese Richtung stark
1: denken, um eine schöne Stadt zu bauen. Jetzt gibt es natürlich wieder dieses Thema Hemmnisse, wie wir es jetzt eingangs erwähnt hatten. Gibt es denn aus deiner Sicht Hemmnisse, die eben genau dagegen sprechen, Gebäude so zu bauen? Gibt es da irgendwie Themen, die vielleicht dich auch beispielsweise mal als ehemaliger Bürgermeister da immer wieder begleitet haben?
2: Es gibt sozusagen Barrieren und Hemmnisse auf den verschiedenen Ebenen. Es gibt die Barrieren und Hemmnisse ähm, bei der Verwaltung, es gibt aber auch die Barrieren und Hemmnisse beim Bauträger und letztlich auch beim Bauherren. Meistens spielt sich das Ganze ums Geld ab. Man baut möglichst billig, um, jetzt sage ich mal so, einen Bauherr, der nur Wohnungen baut, und die mal schnell hochzieht und hinstellt und sie dann gleich wieder verkauft, dann steht keine Beziehung. Die Beziehung zum Gebäude besteht nur über das Geld. Mache ich möglichst viel Geld? Wenn ich das will, dann schaue ich natürlich auf der anderen Seite, wie baue ich möglichst billig? Und möglichst billig heißt nicht immer nachhaltig. Und das ist genau der Punkt. Also da werden natürlich viele Fehler gemacht. Das, das Dramatische an dieser Situation ist, dass das ja nicht. Bauten sind, die drei Wochen stehen und dann abgebaut werden, wie nach den Olympischen Spielen irgendein Zelt oder sowas, sondern die stehen für 30, 40, 50, 60, 80 Jahre und noch länger. Und da wäre es natürlich schon vernünftig, so zu bauen, dass das auch nachhaltig ist und dass Materialien verwendet werden, die nicht nur in dem Gebäude eingebaut werden und sozusagen verschwendet werden im Sinne von, wenn es kaputt ist, dann schmeiß es wieder weg, sondern die in den Kreislauf, in den nachhaltigen Kreislauf mit hineinpassen. Das ist die eine Seite. Das zweite ist natürlich die Verwaltung, das darf man vergessen. Und ich nehme das den Verwaltungsmenschen auch gar nicht übel, das habe ich als Bürgermeister miterlebt. So ein Verwaltungsbeamter hat seine Vorschriften und nach denen arbeitet er. Das ist ja auch vollkommen richtig, aber es sind viel zu wenig Angebote für Weiterschulungen, wo man auch den Verwaltungsbeamten dann zeigen kann, nicht immer das Billigste ist das Beste. Und gerade die Verwaltung hat ja eine ganz, ich sag mal, eine ganz starke Verbrauchermacht. Man muss ja wissen, in dieser Republik werden pro Jahr Dienstleistungen und Waren von über 350 Milliarden Euro vergeben. Die Hälfte davon vergeben die Kommunen. So, die bauen damit Wohnungen oder oder kaufen sich Waren ein, Handtücher für die Kliniken oder sonst was. Und da wäre es natürlich ganz wichtig auf die Nachhaltigkeit zu schauen, denn das würde natürlich bedeuten, dass sich auch die Produzenten dann ganz anders präsentieren würden. Die würden ihre Produkte natürlich mit dem Label Nachhaltigkeit viel stärker bewerben und nicht über den Preis. Und was ich mir wünsche, ich habe einen Antrag im, im, im Landtag gestellt, der da heißt, im Haushalt darf nicht nur nach den Haushaltsprinzipien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit agiert werden, weil da kommst du am Ende immer nur beim billigsten Preis raus, sondern auch das Kriterium Nachhaltigkeit muss eingeführt werden. Und erst dann wird der Schuh raus.
0: Vollkommen richtig. Jetzt ist es ja quasi ein Zusammenspiel, das haben Sie schon so ein bisschen angesprochen, aus Politik, Wirtschaft und auch Gesellschaft. Wir müssen ja alle zusammenarbeiten auf das Ziel, nachhaltiger zu werden. Was sind denn so die einzelnen Verantwortungsbereiche, die Sie da einfach sehen? Was kann die Gesellschaft tun, was kann die Politik oder sollte sie auch tun und was erwartet man von der Wirtschaft, dass man da einfach ja, das Ziel erreicht?
2: Also ich glaube, das, das Allerwichtigste ist zu wissen, was ist der Weg, wo ich hin muss, wo ich hin will. Und dieser Weg ist uns ja im Moment schon aufgezeichnet. Und zwar im Zusammenhang mit der Klimaproblematik, die wir mittlerweile alle begriffen haben. Früher war ja die Klimadiskussion ein bisschen was, was im Kopf gelaufen ist. Mittlerweile spürt man es. Und wenn man was spürt, dann erkennt man das viel tiefer, als wenn man es nur im Kopf wendet. Aber man spürt die Hitzetage, man spürt die Starkwetterereignisse, man spürt die trockenen Felder, die Ernteausfälle und so weiter und merkt, hoppala, da passiert was in dieser Welt. Wenn wir das in der abbremsen, dann vernichten wir uns unsere Lebensgrundlagen. All also das wissen wir. Wir wissen auch, und ganz aktuell, dass das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gefällt hat, das da heißt, liebe Politik, du musst so agieren, dass unsere Folgegenerationen, keinen Schaden davon tragen, dass die noch genauso frei leben können, wie wir das können. Und das Dritte ist, das ist auch ganz gut, um diese Diskussion ein bisschen zu pushen, das sind die Bundestagswahlen, wo jeder erklären muss, was mache ich denn für den Klimaschutz, was mache ich denn im Sinne der Nachhaltigkeit. Also das sind die Themen, die uns pushen, also das ist der Weg, wohin wir gehen müssen. Und jetzt kommt die politische Arbeit. Da muss ich jetzt meine Verordnungen, meinen Ordnungsrahmen dahingehend auslegen. Ich muss also so Leitplanken schaffen, in diesen Leitplanken müssen wir uns nach dieser Richtung bewegen. Was dann innen drin passiert, zwischendrin passiert, das ist dann Geschichte oder Sache der, der Wirtschaft, wie sie das organisiert, wie sie das macht, aber es muss klar sein, jetzt beim Bauen zum Beispiel, Ich brauche eine Energieeffizienz von so und so, ich brauche eine Verwendung von Solaranlagen, ich brauche dieses und jenes, das muss ich vorgeben. Wie das dann die Wirtschaft macht, ist wieder was anderes. Es darf aber nicht so sein, dass die Wirtschaft sozusagen über ihre Lobbyinstitutionen die Politik dahingehend beeinflusst, zu tun, was die Wirtschaft macht. Das wäre der falsche Weg, sondern es muss genau andersrum passieren.
0: Die Politik muss quasi so Impulse geben und auch den Rahmen abstecken, so dass dann Wirtschaft und Gesellschaft wissen, was sie am besten machen können in welchem Rahmen. Wie sie es dann machen, ist dann quasi in der Hand derjenigen, aber dass die Politik quasi sozusagen ja die Leitplanken vorgibt.
2: Genau. Also das größte, das größte, die größte politische Vorgabe war das pa- Pariser Klimaziel. Da wurde gesagt, wir müssen alles dazu tun, die Erderwärmung nicht höher als eineinhalb, maximal zwei Grad ähm, der, ja, die Erwärmung sozusagen so weit zu bremsen, dass sie nicht höher wird. Und dahingehend muss es ja alles tun. Dahingehend muss ich mein politisches Handeln abstellen. Dahingehend sind die Staaten aufgefordert, ihre Klimaprogramme aufzustellen. Damit man am Ende das sammeln kann und sagen, erreichen wir das. Und zugleich muss, wurde beschlossen, in welcher Zeit das stattfinden muss, um sozusagen das Klima nur einigermaßen zu beherrschen. Und dahingegen müssen sich halt äh, die Maßgaben ausrichten. Und wenn wir, wenn wir eine gerechte Welt haben wollen, dann müssen auch alle ihre Pflichten übernehmen. Darum sind wir wieder bei der Gemeinschaftsaufgabe.
1: Super, vielen, vielen Dank. Also das ist jetzt, ich nehme es jetzt mal fast schon wie ein schönes Schlusswort, dass wir bei der Gemeinschaftsaufgabe sind. Jetzt würden uns natürlich auch interessieren, was euch vielleicht noch so auf der, auf der Zunge liegt oder vielleicht jetzt gerade aufgefallen ist. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne wieder die Kommentare reinpacken, was ihr davon haltet. Karina, willst du noch dazu was sagen?
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr mit uns in den Austausch geht. Erzählt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr noch Fragen habt, was euch besonders interessiert in diesem Bereich. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr nächsten Donnerstag um 18 Uhr wieder einschaltet und dabei seid. Und würde sagen...
1: Vielen Dank dir, Heb, dass du heute dabei warst. Es ist sehr, sehr spannend und auch immer wieder die politische Schiene natürlich extrem wichtig, damit das Ganze läuft.
0: Super, vielen Dank und bis bald.
2: Bis bald. Ciao. Servus.